0: 김경래 최강시사 솔직히 이게 좀 진짠가 싶었습니다 SNS에서 이런 사진이 돌더라고요 SBS 기사인데요 제목이 법무부 떠난 조국 자택 엘리베이터 기다리는 뒷모습 뭔가 의미심장한 걸 비유하는 그런 기사 같지 않습니까 그런데 기사 내용을 보면 정말 뒷모습 뿐입니다 요즘 말로 헐이죠 헐. 기사를 검색해서 SBS 홈페이지에 들어가 보니까 제목을 조국 자택 앞에서 법무부 관계자들과 악수 이렇게 바꿨더군요. 사진도 바꾸고요. 스스로도 좀 부끄러웠나 봅니다. 매일경제 기사는 아직 살아있습니다. 제목이 굳은 표정 조국 참문쾅 닫고 외출. 오늘이 만우절이 아닙니다. 이게 진짜 기사 제목입니다. 내용은 더 초현실적인데요. 퇴임하고 집에 돌아온 조국 교수가 외출하면서 기자들 질문에 대답하지 않고 화가 난듯 차문을 쾅 닫고 외출했다가 다시 돌아왔는데 흰색 종이 가방을 들고 왔다. 그런데 그 속에는 뭐가 있는지 모르겠다. 이게 끝입니다. 이거는 현장에 있던 기자가 데스크한테 취재 상황을 보고를 한거 아닌가 싶습니다. 보고가 바로 기사로 변환되는 지극히 효율적인 시스템을 매일경제는 구축을 한것 같습니다. 이런 걸 취재 경쟁이라고 불러야 할지도 모르겠습니다. 기자 여러분 그리고 주류 언론이라고 불리는 언론사 관계자 여러분 그렇게 너무 열심히 안 해도 됩니다. 계속 그렇게 열심히 하면 독자들이 아마 화를 낼 겁니다. 차라리 좀놓으시기 바랍니다. 10월 17일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 목요일입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 검찰 조국 장관 어, 사퇴 이후에 검찰 개혁 속도를 늦추지 않기 위해서 어, 정부가 좀 분위기를 다잡는 모습입니다. 네.
1: 문재인 대통령이 어제 김호수 법무부 차관 이성윤 검찰국장을 청와대로 불렀는데요 검찰 내에 강력한 자기정화 기능이 될수 있도록 하는 감찰 방안을 마련해 보고하라 이렇게 지시를 했습니다 대검에도 자체 감찰 기능이 있고 법무부에도 2차적인 감찰 기능이 있지만 실효성 있게 작동되어 왔던 것 같지 않다 이렇게 얘기를 했는데요 아, 방안들을 마련해서 준비가 되면 자신에게 직접 보고를 해주시면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다 조국 전 장관이 사퇴전에 발표한 검찰개혁 방안을 10월 중에 다 끝낼 수 있도록 해달라 이렇게도 당부했습니다 그리고 대검이 어제 오후에 외부 전문가로 구성된 인권위원회를 설치를 하고 법무부와 협의해서 인권보호수사규칙 등을 마련하겠다고 밝혔는데요 검찰이 내놓은 다섯 번째 검찰개혁 방안입니다 벌써 다섯 번째인가요? 그렇습니다
0: 어, 어제 공개가 된이 인권보호수사규칙 초안이 이게, 공개가 된게 아니라 발표된, 그 초안, 언급이 된 초안이, 언론에서 이거를 좀 구체적으로 공개를 했었죠. 그렇습니다. 이게 어떤 내용인지 좀 알려주세요. 어, 기존
1: 인권보호수사 준칙에 없는 조항들이 좀 대거 들어갔습니다. 네. 검사가 수사 중인 범죄와 관련 없는 범죄를 수사하지 못하도록 하는 이른바 그 부당한 별건 수사 금지 조항이 신설이 됐고요 아, 그게 구체적으로 별건 수사 금지라고 들어가 있다는 거죠? 그렇습니다 예. 뭐 구체적으로 보면 직접 연관된 범죄, 동종 유사 범죄 여러 사람이 공동으로 범한 범죄, 범죄 은닉, 증거인멸, 위증죄 등을 제외하고는 수사 도중에 단서가 나오지 않는다는 이유로 다른 범죄 혐의점을 찾는 것을 전면 금지하고 있습니다 네. 그리고 검찰의 직접 수사와 관련해서도 관할 고검장 역할을 강화했는데요. 국회의원, 지방자치단체장 그리고 5급 이상 공무원의 직무 관련 범죄 등에 대해서는 검사가 수사 개시 전 고검장에게 사전 보고하도록 의무화했습니다. 헌법에 규정된 검사의 영장 청구권과 관련해서도 제동장치를 마련을 했는데요. 구속영장이 기각이 돼서 재청구하는 경우에 검찰시민위원회 심의 등 국민의견을 반영하는 방안도 고려한다. 이런 규정이 포함이 됐습니다. 다만 의무사항은 아니라는 게 법무부 설명입니다. 그리고 압수수색 물건, 장소를 수사에 필요한 최소한의 범위 내로 특정을 하고요. 압수수색 대상자, 변호인이 압수수색 과정에 참여할 기회를 충분히
0: 보장하라. 이런 규정도 들어갔습니다. 아마 검찰은 내줄 수 있는 거는 빨리빨리 빨리 내주고, 지킬 것은 지키자, 뭐, 이런 저 전략인 것 같아요. 어제 급하게 좀낸 측면이 네. 있는 것 같습니다. 지킬 거를 뭘 지키려고 하는지, 그걸 잘 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 지금 조국 장관 가족들과 관련된 수사 계속되고 있는데, 이게 그 표창장 관련해서는 공판이 곧 시작이 되죠? 근데 이게 좀 파행을 빚을 분위기라면서요? 원래 그 내일로
1: 예정이 되어 있었거든요. 아, 내일인가요? 그렇습니다. 예.
0: 근데 검찰이 이 재판 날짜를 바꿔달라고
1: 법원에 요청을 했습니다 검찰이요? 그렇습니다 음. 어, 정경심 교수 쪽에서도 변호인 측이 기일 변경을 지금 요청을 한 그런 상황입니요 양쪽에서 상태거든요. 다
0: 요청을 한 거네요 그래서 바뀔 가능성이 예. 좀 있는 것
1: 같습니다 검찰은 물리적으로 수사를 당장 마무리하기 힘들 것 같기 때문에 변호인과 같은 취지로 기일 변경 신청서를 냈다고 밝혔습니다 정경심 교수 쪽은 조금 다른 이유를 들고 있는데요 검찰 수사 기록 열람 복사가 전면 제한이 돼서 방어권 행사가 어렵다고 밝혔습니다. 그리고 표창장을 위조했다고 한 공소장도 바뀔 예정이기 때문에 사실상 재판 준비가 불가능하다 이렇게 지적을 음. 하고 있는데요. 정경심 교수 쪽은 검찰이 증거목록도 주지 않았고 참고인 진술을 표목으로만 정리한 문서만 건네받았다 이렇게 밝히고 있습니다. 이에 대해서 검찰은 증거목록을 정 교수 쪽에 공유를 했고 다만 수사가 진행 중이기 때문에 구체적인 수사 기록 열람 복사는 어렵다 이런 입장을 밝히고
0: 있습니다. 공판이 시작돼야지 이제 어, 열람 복사가 가능하다 이런 뜻인 것 같고. 그런 것 같습니다. 증거목록에 대해서는 공유를 했는데 서로 간에 이게 증거목록이 맞냐 아니냐 뭐 이걸 갖고 지금 다투는 것 같아요. 그렇습니다. 어제는 또 무슨 진단서, 아, 이태원 증명서라고, 확인서라고 해야 되나요? 이번 뭐, 네. 서 그게 위조가 됐니, 안 됐니, 이런 걸 가지고 공방을 벌이더라고요. 네. 근데 전잘 이해가 안 되는 게, 그걸 일일이 다 이렇게 중계를 할 필요가 있나 싶어요. 그러니까 검찰 쪽에서 그것도 좀 흘린 것 네. 같은데요. 그건 조금 이해가 안 되는 부분이 있습니다. 그뭐좀 확인을 해 가지고 어느 쪽이 좀 신빙성이 높다는 기사를 봤으면 좋겠는데 그것도 아니고 양쪽 주장만 있어요, 지금. 중계만 하고 있는 예. 거죠. 네. 예. 아니또 뭐 연관되는 얘기긴 한데 알릴레오 방송 어 유시민 노무현재단 이사장이 방송하는 거죠. 거기서 KBS 기자를 성희롱하는 내용들이 나와 가지고 좀 시끄럽죠, 이 부분이. 유시민
1: 이사장이 이제 이제 사과를 했습니다. 진행자로서 생방송 출연자의 성희롱 발언을 즉각 제지하고 정확하게 지적해서 곧바로 바로잡았어야 했는데 그렇게 하지 못했다. 이렇게 사과를 했고요. 성평등과 인권, 인간의 존엄성에 대한 자신의 인식과 태도에 결함과 부족함이 있다는 증거라고 생각하며 깊게 반성한다고 밝혔습니다. 네. 그 알릴레오 방송에서는 장용진 아주경제법조팀장이 출연을 했는데요. KBS 보 법조팀 기자의 실명을 언급을 하면서 아, 실명도 나왔어요? 방송에서? 실명을 언급을 네. 했습니다. 라이브에서는요. 아, 검사들이 그 기자를 좋아해서 수사 정보를 흘렸다. 검사가 다른 마음을 갖고 있었는지는 모르겠고 친밀한 관계가 있었다는 것이다. 이렇게 언급을 해서 좀 무리를 빚었습니다. 네. 그 장용진 기자도 어제 SNS를 통해서 공식적으로 사과를 했습니다. 네. 한국기자협회와 한국여기자협회, KBS여기자회 등이 어제 성명을 발표를 했는데요. 여성 기자와 모든 여성 직업인 전체 언론인의 인권과 명예를 훼손하는 사안으로 엄중히 규탄한다고 밝혔습니다.
0: 이게 어... 굉장히 오래전에 이런 얘기들을 남자 기자들이 많이 했어요. 그 여기자가 취재를 잘하면 아 저거는 외모 때문이다. 뭐 이런 식의 어떤 뭐 프레임이라고 해야 할까요? 좀 오래된 얘기 예. 아닙니 요새는 그런 얘기하는 걸 거의 들어본 적이 없는데 어, 이걸 방송에서 이렇게 했다는 게좀 우리 장영진 기자는 저희 고정 패널이기도 하셨습니다. 그래서 네. 좀 신중하게 셨으면 어땠을까라는 좀 아쉬움이 듭니다. 다음 소식 전해주시죠.
1: 여성가족부가 올해 1분기 기준 사업보고서를 제출한 상장법인 전체 임원 성별 현황을 조사했거든요. 네. 전체 임원 가운데 여성 임원이 4%에 불과했습니다. 네. 지난해 매출액 상위 5 0 0대 기업만 놓고 따져보면 여성 임원 비율이 3.6%로 더 낮아지게 되고요. 상장법인 사회의사 가운데 여성의 비율 역시 3.1%에 그쳤습니다. 100명 중에 3명, 4명밖에 안 되는 거네요. 그렇습니다. 그리고 전무 이상인 높은 직급의 여성 임원은 오너 일가인 경우가 많았는데요 여성 부회장 31명 가운데 오너 일가가 무려 아, 83.9%로 나타났고요 그 극소수의 여성 고위 임원들도 오너의 일가들이다 그렇습니다 아, 더 심각한 거는 경영지원 업무를 맡은 여성 임원의 77.3%도 오너 일가였습니다 여성가족부가 앞으로 매년 조사 결과를 발표할 예정이라고 하는데 아 이건 너무 수치가 좀 낮은
0: 것 같습니다 유리천정이 알게 모르게 있다는 얘기죠 그렇습니다 어, 연예인 설리 씨 사망 사건 관련해가지고 경찰의 공문서가 유출이 됐다. 이게 무슨 얘기입니까? 좀 이거는? 이해가 안 되는데요. 예.
1: 소방서와 경찰이 각각 작성한 내부 문건이 온라인에 유포가 됐습니다. 유출된 두 건의 문건 가운데 하나는 신고를 받고 출동한 성남소방서가 경기도소방재난본부에 보고하기 위해 작성한 거고요. 다른 한 건은 관할 파출소에서 뭐 성남수정경찰서, 경기남부경찰청 보고용으로 만든 상황보고서라고 합니다 그걸 누가 찍어가지고 이렇게 유추... 유출을 했습니다 아, 그래요? 그렇습니다 음... 그리고 경찰이 설리 사망과 관련해 작성한 내부 문건도 카카오톡 등의 동시다발적으로 유포가 된 것으로 확인이 됐는데요 경찰은 일단 유출된 문건이 경찰이 작성한 것으로 추정을 하고 있습니다만 네. 유출 경위 파악에는 좀 소극적인 입장을 보이고 있습니다. 이거 누가 유포했느냐?
0: 유출자를 처벌하라 이런 뭐 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다. 간단한 사실관계 내용들은 기자들한테 공유를 하죠. 이게 뭐 이제 보도를 해야 되니까. 네. 근데 이게 문건 자체가 이렇게 유출이 됐다. 이해가 안 되는 네. 대목입니다. 이 부분은 좀 조사를 할 필요가 있겠네요. 그렇습니다. 박근혜 전 대통령 소식이 오랜만에 하나 들어와 있네요.
1: 병실을 최근에 옮겼다고 하는데요. 30평형 규모의 1인실이라고 합니다. 하루 입원비가 162만 원인데, 아, 옮긴 데가 30평이에요. 그렇습니다. 그 전에는 더큰데 있었던. 얘기네요. VIP 병실에 있었는데 57평형이고 아, 원래요. 예. 네, 하루 입원비가 327만 원이라고 예. 하는데, 이거 본인이다 전액 부담을 해야 어? 됩니다. 대통령
0: 전직 대통령은 뭐 국가에서 뭐 하지 해주지 않네. 재직 중 탄핵을 당한. 전직
1: 대통령은 아. 전직 대통령 예우에 관한 법률에 따른 치료비를 지원받을 수 없습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.